0: herzlich willkommen, liebe Freunde beim Emanuel-Podcast. Ich habe euch einen ganz, ganz tollen Gast mitgebracht und das ist Simon. Hallo. Hi Simon, schön, dass du da bist. Ähm, treue Podcast-Hörer, Emanuel-Podcast-Hörer, die werden sich ganz bestimmt erinnern und sagen, Hm, Simon Hergert, den hatten wir doch schon mal da und zwar am 18.02. Und ihr habt mhm. absolut recht, denn wir hatten ihn da und wir haben mit ihm darüber geredet, dass er vorhatte, auf die Bibelschule zu gehen. Und jetzt ist das so, dass dieses Bibelschuljahr abgeschlossen ist. Und wir möchten gerne darüber reden, wie es dir so erging.
1: Mhm, ja, sehr gerne doch.
0: Ähm, kannst, du, kann, kannst du eigentlich deine Bibelschulzeit in drei Worten <lacht> uh. <lacht> äh, zusammenfassen?
1: ja, das ist schwer. Also, hu, Ein Wort ist auf jeden Fall intensiv. Mhm. Das wäre das erste Wort. Das zweite ist wirklich... Ich würde sagen wunderschön. Also das ja? äh, okay. intensiv, wunderschön und
0: herausfordernd.
1: Ja, äh, aber das würde ich mir doch mit einem anderen Wort betiteln. Ich würde sagen
0: mhm.
1: aufbrechend. So Gleichzeitig, okay. es fangen neue Sachen an, aber mhm. auch Sachen werden aufgebrochen. Mhm. Ja, ja, sehr dramatisch für den Anfang.
0: <lacht> ja, ich habe vor allem deine Mimik dazu gesehen und das war echt Gold wert. Schade, Leute, dass das hier kein Videopodcast ja. ist. Also Wer es weiß. sind alles drei sehr, sehr positive Begriffe und das freut mich schon mal für dich mhm. und das ist wahrscheinlich auch der Grund, warum du direkt in das zweite Jahr auch einsteigen willst, genau. aber ähm, das wollen wir noch nicht vorwegnehmen so. <lacht> genau, du hast ja in deinem Interview vor anderthalb Jahren oder fast anderthalb Jahren gesagt, dass ähm, dass man ja nicht unbedingt eine theologische Ausbildung in der Gemeinde bewerben sollte. Man sollte jetzt nicht um, also es sollte jetzt nicht unbedingt jeder dazu gebracht werden, so eine theologische Ausbildung irgendwie zu machen, sondern äh, man sollte eher die Berufung dahinter betonen. Und äh, jetzt hast du ja so einen ersten Schritt in Richtung theologische Ausbildung gemacht. Äh, du hast ja noch wesentlich mehr vor. Siehst du das immer noch genauso?
1: Äh, ich würde sagen, wenn wir der Frage nochmal wieder den Kontext vom letzten Mal geben, also da mhm. ging es ja auch ganz aktiv um mit dem Beispiel, mit der Statistik über Pastoren. Also, dass da mhm. dass es da zu wenig Pastoren gibt und es sich zu wenig im Verhältnis Menschen anmelden
0: mhm.
1: ähm, oder dazu bereit erklären, diese Ausbildung zu machen mhm. an, äh, im Vergleich zu den Gemeinden, die Pastoren brauchen. Und äh, da in dem Sinne würde ich, auf, würde ich das sogar noch mal mehr betonen als äh, das mhm. letzte Mal, weil ich auch in der Zeit sehen konnte, so ja dass äh, Berufung in die unterschiedlichsten Richtungen gehen kann und dass man damit ja, wenn man einfach nur sagen werde, würde, ja, wert Pastor, studier da die Jahre mhm. äh, Theologie und dann äh, wird sich das schon finden, würde ich auch wieder denken, so, ja, das ist auf keinen Fall. Also da, was Gott im Endeffekt für einen bereithält und in welche Richtung es geht, das, äh, das ist viel wichtiger, was Gottes Wille für dein Leben ist und was da im Endeffekt seine Berufung für dich ist, viel wichtiger, als wenn du einfach nur ein theologisches Studium macht, machst. Deswegen, mhm. da würde ich im Vergleich, ja, noch mal stärker darauf verweisen und betonen.
0: Ja. Also bist du jetzt im Nachhinein quasi überrascht darüber, wie klug du damals schon geantwortet hast? Ja, unglaublich. Also,
1: <lacht> was für eine Weisheit.
0: Bist ist dir schon vorausgeeilt. Ja. Ähm, jetzt warst du ja von September bis Mai äh, auf der Bibelschule. Und ich gehe mal davon aus, dass du einiges sehr vermisst hast. Ne? Bestimmt deine Familie und mhm. äh, deine Freunde. Ähm, gibt es noch irgendwas, was du, was du vermisst hast?
1: Hm, äh... Bei der Frage muss ich sogar ein bisschen überlegen, weil ich würde sagen, nach der direkten Gegenwart Gottes oder mhm. meinem Zuhause ist Bad Gandersheim die Bibelschule zu meinem äh, drittliebsten Ort auf der Welt geworden. Also da oh, wow. hat es mir an wenig Sachen gefehlt mhm. und da, ähm, wenn, dann würde ich sagen, das ist jetzt nicht so, dass ich wirklich das so stark vermisst habe, dass es mich nach Hause getrieben hat. <lacht> es war so manchmal die Orte, wo man allein sein kann, vor allem fürs Telefonieren. Also es, ja. ist jetzt, es war jetzt weniger so, dass ich dachte, ich brauche einen Ort, um nachzudenken. Das konnte mhm. ich auch, wenn Menschen im Raum waren. Ähm, mhm. Es war eher, dass ich dachte, wenn ich gerne telefonieren möchte, wie zum Beispiel, ich weiß nicht, mit meinem Vater, wenn ich ihn um Rat gebeten habe mhm. oder ich weiß nicht, allgemein, oder wenn man mit irgendeinem Amt telefonieren muss, dann ist es, mhm. finde ich, unangenehm, wenn dann noch so drei andere oder mehr ja. meist mhm. Menschen im Zimmer sind und ja. die sich dann noch über irgendwas unterhalten. Ah,
0: ja. äh, also Privatsphäre hauptsächlich.
1: Ja, auch wenn ich da jetzt Privatsphäre gab es dort manchmal einfach nicht in den Zimmern. Also vor allem bei uns auf dem Jungsflur, da mhm. wurde das nicht immer groß geschrieben. Da, ähm, aber es waren so sich so Kleinigkeiten, sowas wie mhm. telefonieren oder so oder erbeten, äh, mhm. da so manchmal eigene Räume zu finden. Das würde ich sagen, habe ich vermisst. Mhm. Aber sonst hatte ich wirklich, alles andere habe ich genossen.
0: Ja. Das klingt auf jeden Fall wie ein absolut wahrgewordener Traum. <lacht> also nicht für mich, aber für andere Leute. Ja, ja, ja. <lacht> ähm, nimm uns doch mal mit in so einen Bibelschulalltag. Wie kann man sich den vorstellen? Was passiert so von morgens bis abends?
1: Also ich denke, das, es fängt an, wie sich es jeder vorstellt. Also man fällt aus dem Bett auf den Boden, fängt an, laut in Zungen zu beten. Nein, okay, das jetzt Hast nicht. du das nicht gemacht?
0: <lacht> Bist du nicht kniend in den Waschraum ge <lacht> gerockt? Ähm...
1: <lacht> 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 Nein. Schade Nein, also äh, Doch, für viele Menschen früh aufstehen, also mhm. ähm, aufstehen, frisch machen, dann direkt stille Zeit in der Früh, wenn man die Auf Augen gerade mhm. gefühlt erst aufbekommt. Mhm. Danach geht's, wenn man gefrühstückt hat, nicht alle haben gefrühstückt, ähm, mich in, einbezogen, weil dann konnte man länger schlafen. Ähm, ich wollte
0: gerade kurz sagen, öh, unsympathisch, wer frühstückt nicht, aber... <lacht> Ja, okay. ich muss sagen, ich fand, das,
1: ich fand das sehr gut. also Das war ja. mal etwas Neues ausprobieren. Mhm. Aber ja, dann äh, nach dem Frühstück ging es für in Dreiviertelstunde täglichen Dienst. Das hieß meist Kloputzen mhm. und dann äh, irgendwas sauber machen. Also das hat man wirklich jeden Wochentag. Okay. Danach in die gemeinsame Andacht, also mit der ganzen Schule für ungefähr eine halbe Stunde, Viertelst mhm. äh, Dreiviertelstunde äh, in eine intensive Lobpreis und dann Betungszeit und äh, danach auch schon in den Unterricht. Mhm. Der war dann äh, von 9 Uhr bis halb eins ungefähr. und Dort mhm. hat man dann äh, ja halt die Sachen, die Themen, die man da hatte, hat man dann ja Unterricht bekommen. Danach ging es dann schon um halb eins ins Mittagessen, was ja sehr, sehr deutsch strukturierte Zeiten sind. Ich war es gewohnt, so gegen <lacht> drei Uhr nachmittags Mittag zu essen und dort war es um halb eins. Es war früh. <lacht> ähm, ja, danach hatte man, oder hatte ich zumindest, ein paar Stunden Freizeit mhm. äh, nach dem Mittagessen. Außer wenn man einen Nachmittags, da ein, ein Arbeit, Arbeitsnachmittag hat, mhm. ähm, da hatte man dann Aufgaben entweder im Garten oder mit den Handwerkern oder in der Großküche. Und ähm, ich hatte das zum Glück selten. Und äh, danach gab es dann auch schon wieder um 5 Uhr Abendessen was für mich auch unglaublich früh ist. Und danach ist so der Abend, mhm. den man meist irgendwie in Gemeinschaft mit anderen äh, verbracht hat, dass man irgendwie sagte, ja, lass uns dort und dorthin gehen und irgendwie, ja. Oder man ging früh schlafen oder hatte irgendwelche Schulaufgaben, also Studieraufgaben, das waren nicht die Hausaufgaben, hat man dann da erledigt. Aber ja, dann ein sehr durchgeplanten Vormittag und dann der Nachmittag bis Abend war sehr frei, was mhm. da die Gestaltung angeht. Ja. ja.
0: Das klingt doch nett. Mhm. Gab es äh, irgendwelche Sachen, die dich total überrascht haben, die du so gar nicht hast kommen sehen oder wo du gedacht hast, boah, da waren meine Erwartungen ganz, ganz anders?
1: Ich würde sagen, es sind jetzt nicht so kleine Situationen, sondern eher das Gesamtpaket, also ich habe ja schon gehört, ist eine Bibelschule und es wird eine richtige Charakterschule. Ja, das habe ich ähm, auch schon
0: so oft gehört. Ja, ja, das wird doch
1: immer wieder, jeder, der dort war, wird das sagen und ich werde mhm. es hier auch sagen. <lacht> es ist, weil genau das mich überrascht hat. Also, dass ja. äh, auch die Unterrichtsthemen, die, was das theologische Wissen anging, oft nicht mal mhm. neu für mich waren, dass ich, weil ich die Grundlagen kannte und nochmal Grundlagen durchgegangen wurden, auch auf mhm. im, im Glauben. Äh, aber dass im Endeffekt, dass sie so an meinem Charakter gearbeitet haben und dass ähm, ich im Endeffekt immer wieder im Unterricht oder im Austausch mit anderen oder irgendwo saß ich dann und habe mich wirklich gefragt so, wer bin ich? Wo komme ich her? Wo will ich hin? Und im ja. Endeffekt wieder auf die drei Grundfragen der Menschheit zurückgekommen bin mhm. und dass man äh, wirklich so eigene Prägung hinterfragt oder dann, wo man merkt so, okay, ja, das fordert mich jetzt wirklich heraus oder ja, es geht einfach richtig nah an sich selbst dran und da merkt man auch, dass wenn man da Gott den Freiraum gibt, dass das ordentlich am Charakter zieht und äh, mhm. wie man dort so schön im Bibelschuljargon sagt, dass man es schleift. <lacht> man schleift sich gegenseitig, vor allem mit den Menschen, ja. Vor allem mit den Menschen. Ähm, ja. das, <lacht> <lacht> ähm, das hat mich wirklich überrascht. Ich habe gedacht, so, mhm. ja, das wird ein bisschen Bibelschule, biblischer Unterricht, man arbeitet da mhm. Sachen durch, aber dass das so nah an das eigene Ich und das Selbst geht, das hat mich überrascht, mhm. muss ich sagen.
0: An deine Substanz. Genau. Ja, jetzt hast du ja vorher gesagt, du bist nicht kniend in den Tag gestartet, was mich ja schon sowieso so enttäuscht. Ich möchte eigentlich gar nicht mehr weiterreden. <lacht> Lass uns ja auch. Ähm, wie hat sich dein, Ge also daraus <lacht> folgt jetzt mal die nächste Frage, äh, wie hat sich denn dein Gebetsleben in dieser Zeit geändert? Falls es sich geändert hat, vielleicht ist ja alles genauso geblieben, aber ist es irgendwie mehr geworden? Weniger, intensiver, cooler, schöner?
1: Ich würde sagen, ja, da hat sich auf jeden Fall was verändert. Mhm. Um, das ist, glaube ich, gar nicht so einfach zu beschreiben. Es ist intensiver auf jeden Fall geworden. Es ist mehr, Gebet ist mehr ein Teil von mir selbst geworden. Also, so eine, mhm. dass es, ähm, wenn ich, keine Ahnung, ich habe Herausforderungen im Alltag oder Themen, die mich beschäftigen und so Sachen, dann wird es immer schneller zu meiner ersten Reaktion, irgendwo schnell kurz äh, das Weiterzusuchen suchen und zu sagen, mhm. Gott... Was, was soll ich tun? Was, was sagst du? Was ist dein Herz dabei? Was, äh, was ist dein Wille für mich? Was willst du mir sagen? Und ähm, auf jeden Fall intensiver ist, es, ist meine ganze Gebets-, mein zu Gebetsleben da geworden. Und mhm. ähm, auch, ja, es ist ehrlicher geworden. Es ist sehr viel, sehr viel, ja, beziehungsorientierter, würde ich sagen. Man, mhm. Sondern wenn ich mein Gebet von, von damals vergleichen würde, es war anders. Es war oft auch eher so ja Gott ich brauche jetzt das und das und hier mhm. jetzt würde ich sagen es ist so viel Gott was ist dein Wille was suchst du was, ähm, ich will wissen was dein Herz ist und da halt sehr viel mehr näher an Gottes Herz und mhm. näher ähm, was er sucht und nicht nur dass er dazu da ist um meine Wünsche zu erfüllen sondern ähm, dass ich wirklich denke hey Gott ich möchte mich an dir ausrichten und da es hat eine wenn ich sagen soll wenn ich sagen kann eine neue Tiefe bekommen oder eine neue Dimension ich, wenn man es mhm. übergeistlich formulieren hm. will, aber ja, es ist auf jeden Fall, hat sich verändert. In, ja, kann, wie gesagt, kann ich nicht ganz beschreiben, aber ja. das umschreibt es ungefähr.
0: Ja, ist doch auch schon mal schön. Mhm. <lacht> ähm, was ich noch gerne wissen würde, ist, ähm, gibt es irgendwelche Dinge, die du seitdem anders verstehst, jetzt auch abgesehen von deinem Gebetsleben? Die, auf die du jetzt einen ganz anderen Blick bekommen hast? Also vielleicht sind es irgendwelche Bibelstellen, die du plötzlich ganz anders verstehst oder irgendwelche ganzen Themen oder so.
1: Auf jeden Fall haben allgemein Themen, so die so jeden in seinem Christenleben mal interessieren, haben sich wirklich vertieft. Sei es mhm. äh, Geistesgaben oder sei es generell der Heilige Geist. Das Thema ist, würde ich sagen, nochmal persönlicher bei mir geworden. Aber allgemein würde ich sagen, mein Blick auf die Bibel hat sich nochmal auch noch intensiviert oder es ist, es ist tiefer geworden. Ich schaue anders mhm. auf allgemein auf die Bibel, wo ich dann nicht nur drauf schaue und sage so, okay, ich habe jetzt ein Thema, ich möchte jetzt über was weiß ich, Streit oder das richtige mhm. Streitverhalten predigen, deswegen suche ich mir jetzt Verse raus, wo die meinem Thema helfen, mhm. sondern ich sehe wirklich so, okay, ich will nicht mein Denken in die Bibel reinschieben und äh, das damit erklären, sondern ich will mich selbst an der Bibel ausrichten und dass ich ich würde jetzt nicht sagen, ich habe jetzt die größte Ehrfurcht oder ich will mir jetzt keinen Hut aufsetzen, den ich nicht anhabe. Da würde ich einfach äh, sagen, es ist mehr Respekt vor dem Wort Gottes oder da auch hat bei mir gerade erst was, finde ich, habe es gerade erst angefangen. Also, mhm. dass ich denke, das ist wirklich, das ist das Wort Gottes, was ich hier in der Hand halte und ich möchte mich danach richten. Und es ist, ja. ähm, ich könnte jetzt nicht sagen, einzelne Bibelstelle, es ist nochmal mehr, dass ich sehe, okay, ich will damit nicht leichtfertig umgehen. Und weil, das im Endeffekt, weil, wenn ich auch später irgendwann mal, was weiß ich, predigen sollte oder mit Menschen mich darüber unterhalte, ähm, möchte ich das weitergeben, was wirklich Gottes Herz ist. Und ähm, und ich will nicht einfach nur äh, meine Meinung, die ich von, irgend, von von zwei netten Predigten irgendwo gehört habe, habe ich mir mhm. meins rausklamüsert und äh, das mit einer Bibelstelle belegt und sage, ja, ja, das hier, mach, mach das in deinem Leben. Ich will wirklich sagen, hey, dieses Buch, das, was Gott uns dadurch sagen will, das ist wirklich... Äh, es ist heilig und es ist stark und äh, da halt, ja, schau sehr viel ehrfürchtiger darauf und sehr viel, wo ich denke, hey, damit will ich nicht spaßen, ja. was damit ist, würde ich sagen.
0: Toll. <lacht> ich war gerade noch mal so eine Sekunde Stille <lacht> so als ehrfürchtige Kunstpause mm -hmm. noch mal kurz stehen lassen. Ähm, ja, danke für deine Ausführungen, das finde ich richtig gut. Du hast gerade eben noch mal kurz über... Ähm, also du hast, du hast kurz eine Geistesgabe irgendwie erwähnt oder halt über, über das Ausführen von Geistesgaben. Mhm. Hattest du Gelegenheit in deiner Bibelschulzeit, das da irgendwie zu vertiefen oder irgendwie, ähm, ich wollte gerade sagen, damit zu experimentieren, aber halt äh, mhm. dich selber da noch ein bisschen mehr auszuprobieren in verschiedenen Geistesgaben oder ist das jetzt nicht so ein Schwerpunkt auf, auf der Bibelschule gewesen?
1: Mhm, doch, ich würde sogar sagen, genau das... Äh Genau das ist bei mir passiert. Also da muss ich sagen, ab Anfang diesen Jahres, also nach den, nach den Winterferien, mhm. äh, im Januar hat es bei mir wirklich angefangen, wo ich selbst merke, so hey, das äh, Geistesgaben, was das Prophetische sogar angeht, oder mhm. was ähm, auch Gabe der Geistesunterscheidung, dass ich da wirklich, dass äh, Gott mich da mehr und mehr reingenommen hat. Und mhm. dass ich da wirklich merke, dass ich im Vergleich zu davor, dass da wirklich Sachen aufgebrochen sind. Und mhm. wo ich merke, oh wow, ich kann jetzt wirklich anfangen, auf Gottes Stimme zu hören. Und ich kann wirklich unterscheiden, ob das einfach nur eine Tagträumerei von mir war oder wo ich mhm. denke, hey, ich glaube, das will Gott gerade wirklich sagen oder will grad,
0: ja. Gott gerade
1: wirklich sprechen. Da würde ich sagen, dass da auf jeden Fall was Geistesgaben angeht, dass da Gott schon viel in mir getan hat und mhm. wo ich dann auch denke, oh wow, das bin ich wirklich dankbar, dass Gott mich da gebrauchen will. Und ähm, ja, das war wirklich eine Zeit, auch vor allem dort, das Umfeld ähm, lädt ja sehr dazu ein. Also auch man kann auch ja. einfach was jetzt hier vielleicht manchmal etwas unüblich wäre, man sagt einfach: so, Hey Leute, lass im Gebetsraum gehen und lass einfach prophetisch hören, was Gott uns vielleicht sagen will. Das kann man das einfach war auch so nach dem Essen machen. Das <lacht> Im Endeffekt mehr oder weniger. Ja, aber daraus sind dann teilweise so starke Zeiten entstanden und auch so Sachen, wo man merkt: Oh wow, genau das habe ich gerade gebraucht mhm. und das einfach durch eine andere Person, die null deine innere Situation gerade kennt, mhm. auf einmal spricht Gott dazu und gibt ähm, starke Worte wo ich dann denke so oh, ich bin so dankbar dass ich das das ist da auch einfach das Umfeld zu so war mhm. weil auch andere Leute einfach waren so hey wir wollen, wir wollen mehr von von diesem Geistesgaben, wir möchten es mehr erleben da äh, gab es Möglichkeit den Willen die Zeit und die Leute dafür ja, cool. und äh,
0: ja das, das sind echt toll. einige coole Gegebenheiten auf einem, an, an einem Ort zu einer Zeit <lacht> ja voll gut und äh, hattest du manchmal so das Gefühl wenn jetzt jemand hier reingucken würde, der so Bibelschule nicht kennt, der würde schon denken, wir sind ein bisschen bescheuert. Also hattest du schon das Gefühl, dass es so... so oft. Ja, ich habe auch das Gefühl, dass Bibelschule oft... Also ich war ja selber nie an einer Bibelschule, kennen, kenne aber sehr, 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 sehr viele Leute, die auf einer Bibelschule waren. Und ich hatte schon das Gefühl, die waren in der Zeit auf einem anderen Stern unterwegs. Also in so einer kompletten, in so einer Bubble. Und sobald sie die Bibelschule verlassen haben, war das so, irgendwie, als hätte man denen ihre Sauerstoffmaske abgenommen. Und jetzt sind sie ein bisschen überfordert damit, selbst Luft zu holen. Hast, hast du, siehst du die Gefahr auch oder hast du so das Gefühl, okay, ich kann das verstehen, weil das so eine schöne heimelige Atmosphäre ist und dann plötzlich geht man da draußen raus in die kalte, dunkle Welt und alles ist böse und da... Läuft das Art dann rum wie ein Brüllendorlöwen. <lacht> 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 ähm,
1: ja, ja, dem würde ich sogar zustimmen. Also dort, ja. auf jeden Fall dort, auf dem äh, heiligen Berg, wie, wie noch manche nennen, weil das ist ja wirklich die ganze Bibelschule. Das Gelände ja ist ja auf einem Berg. <lacht> ähm, und äh, ja, das soll nicht das abgeschottet sein, auf jeden Fall. Also man mhm. ist ja wirklich da in seinen eigenen Kreisen, mit den eigenen mit den eigenen Leuten. Und wenn man sich nicht hinaus begibt, sei es mhm. entweder äh, wirklich geografisch mal in die Stadt geht oder...
0: Ähm, <lacht> wow, neues Gebiet. <lacht> Unglaublich. <lacht> Stell deine Zeltflöcke weiter. <lacht> ja,
1: das oder medial. Also wenn man nicht ja. in die Nachrichten geschaut hat, dann mhm. hat man nicht mitbekommen, was außen losgeht. Also... Mhm. Und weil auch Habt ihr den Krieg mitbekommen? <lacht> Was? Okay, das war Nein. jetzt zu schlecht. War, aber der, ja. hat schon,
0: der hat schon lange, lange bevor ja. du gegangen bist, begonnen. Ja, ja, ja.
1: Und auch da, aber da bin ich, bin ich dankbar, dass man da auch solche Sachen, weil wenn man hier auf einem Arbeitsplatz oder so ist, dann ist es ja das Thema. Denn in der Pause, mhm. hast du schon gehört, das und das ist passiert. Ja. Dort in der Bibelschule, da war man... Keiner hat drüber geredet. Und wenn man hm. es nicht selbst an den Tisch gebracht hat, dann hat doch keiner drüber gesprochen. Ja. Und da aber auch gleichzeitig, ja, so ein paar Sachen, wo man, wenn man von außen reinkommen würde, gab es bestimmt schon oft Situationen, wo man, wo ich dachte so, wenn das jetzt einer sehen würde, der das nicht kennt. <lacht> 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 ähm, so also eine ja, Anstalt wahrscheinlich. Ja, ja, es war doch ähm, sehr, sehr interessant manchmal. Aber ja, ich verstehe auch, viele haben mir das auch dort erzählt. Also Leute, die auch dort Mitarbeiter sind, wo ich dann war, so, und wie ist es, so solche, hier wirklich zu leben. Dann hat mir auch eine Person wirklich gesagt, so ja, manchmal ist das schwer. Ich bin Oder es war schwer hier wieder rauszugehen. Er hat auch gesagt, mhm. er ist einmal einfach in ist in seiner Heimatstadt und da in der Straße, wo auch viel ähm, viele Menschen mit äh, mit Drogenabhängigkeiten dort einfach sitzen und offensichtlich, mhm. was weiß ich, was spritzen. Und wo er gesagt hat, es, äh, er, er hat gesagt, er ging da durch und er hat fast bei jeder Person, die er gesehen hat, hat er wirklich, es hat ihn sein Herz zerbrochen. Mhm. Wo er sagte so, oh, von diesem heiligen Berg runterkommen und dann das Leid dieser Welt sehen und wo er merkt so, Okay, es ist so schlimm, mhm. teilweise da wieder aus diesem unglaublich heilen Umfeld wieder rauszugehen. Mhm. Ähm, und wenn ich jetzt da so drauf sehe, denke ich, das ist gleichzeitig, ich weiß nicht, ob man es sagen kann, schlecht. Ähm, es ist zwar, kann manchmal so schmerzhaft sein, aus so einer wundervollen Wolke da mal mhm. wieder in, ähm, in das Leben hier zurückzukehren. Aber gleichzeitig finde ich es auch gut, weil ich auch denke: hey, solche Auszeiten darf, bin ich so dankbar, dass ich mir das nehmen durfte. Mhm. Aber auch gleichzeitig wieder zurückzukommen und zu sehen, so, hey, das war eine gute Stärkung. Und jetzt hier, wo ich jetzt, wenn ich jetzt Sachen sehe und denke so, oh, oh nein, was, was, wie, wie kann Gott das sehen? Ähm, denke ich auch gleichzeitig, hey, genau das gebraucht Gott, genau das zeigt es wieder, so dass, wir dort, dass ich dort gestärkt wurde und jetzt bereit bin, das jetzt zu gehen und zu sehen und Sachen anzupacken und nicht nur in, mhm. seinen, in seinen wundervollen äh, Gewässern dort rumzutümpeln und dümpeln, äh, sondern hinaus Oder zu gehen. Oder drei Hütten zu bauen. Oder drei Hütten <lacht> zu bauen, <lacht> genau. Zu <lacht> Ja, das ist ein, die Aussage ist in vielen Aspekten wahr und kann ich bestätigen.
0: Ja. Ich habe noch eine abschließende Frage. Du hast uns ja beim letzten Mal erzählt, was so ungefähr deine Pläne für, für die nächsten Jahre so sind. Aber was hast du denn jetzt erst einmal in den nächsten Monaten vor? Weil du gehst ja ins zweite Schuljahr, haben wir am genau. Anfang schon mal gesagt. Und bis dahin ist ja jetzt noch ein bisschen Zeit. Wie verbringst du jetzt die nächsten Monate? Was hast du vor?
1: Uh, ja, das ist schon wirklich äh, durchgeplant. Also mhm. da, natürlich ich habe ein wenig Zeit, die ich mir jetzt äh, zu Hause nehmen kann, um ein wenig Sabbat zu haben. Also mhm. da wieder runterkommen, ein bisschen, ähm, bisschen entspannen und, äh, aber sonst ab vom Zeitpunkt, wo wir das aufnehmen, ähm, wäre das mhm. nächste Woche, äh, geht es für mich mit einer Organisation, die heißt Camisio, mhm. ähm, ist ein Teil der deutschen Zeltmission und die machen Kindercamps in ganz mhm. Deutschland und sind die ganzen Sommerferien mit Teams unterwegs, mit, mit Hüpfburgen und Hindernisparcours aufblasbaren und äh, geben das Evangelium weiter. Und ich werde dort zwei Wochen mit denen quer durch Deutschland reisen und äh, dabei Camps mithelfen, um dort auch ja, mitzuarbeiten, mitzuhelfen, als Teamleiter für ein paar Kids, mit denen mhm. ich da dann rumrennen werde mhm. und versuche, ihnen Jesus nahe zu bringen. Das für zwei Wochen. Danach geht es dann fast nahtlos für mich wieder ins Glaubenszentrum für vier Wochen, weil dort auch die Veranstaltungen haben. Zum Beispiel die Jugend-Kurzbibelschule kann ich jedem empfehlen. Das, das war auch dort damals bei mir, 2019, die Zeit mhm. meines Lebens. Ach, ähm,
0: die Yukubi. Ja,
1: Yukubi, wer es <lacht> kennt, Leute, <lacht> begeistert alle anderen. <lacht> ähm, Genau, und danach noch die Sobi, die Sommerbibelschule.
0: Das habe ich auch gelernt. Und Bad, auf Bad Gunnersheim, oder Bad Gun, wie ich es jetzt nenne, genau, wird genau. alles abgekürzt. Ja. Es gibt die Meko ja. und die... Meko
1: und die Frauko und die oh. Sobi und die Yukubi und äh, den Godi, die Gottesdienst. <lacht> das ist... Äh, das macht
0: mich ein kleines bisschen aggressiv, sowas.
1: <lacht> ich verstehe es, ich verstehe es. Und... Äh, es ist gewöhnungsbedürftig. Ja. Aber ja, äh, zur. Zurück
0: zu deinem Play. Genau, genau. <lacht> äh, ich werde Für den nächsten Mom Ja, ich werde dann
1: äh, bei der Jugend-Kurzbibelschule und bei ja. der Sommerbibelschule. Mhm. Werde ich dann als Summer-Volunteer. Oh, wow. Ja, ja, auch viel Englisch yes. ist auch mit drin. So hoch. Sorry, ich
0: kann nicht mehr abstellen. So ja,
1: äh, Werde ich dann dort. Äh, mithelfen und danach die restliche verbleibende Zeit vor dem nächsten Bibelschulbeginn äh, werde ich dann hier ähm, in der Gemeinde schauen, wie ich da mithelfen kann, mhm. auch in ein paar Bereiche reinschauen und ähm, ja, da dann nochmal die Zeit hier weiter investieren.
0: Mhm. Bist du auf unserem Sommerfest noch dabei? Oder bist du Nein, da schon da, gerade auf der Da bin ich leider schon,
1: es ist, das ist genau da der Anfang für da kann ich.
0: Ähm, an der Stelle ist für mich das Gespräch dann aber auch zu Ende. <lacht> nee, also jetzt im wahrsten Sinne des Wortes <lacht> sind wir dann jetzt auch schon. Also tolle Pläne übrigens, die du hast. Äh, ich wünsche dir dabei sehr, sehr, sehr viel Freude und dass du äh, auftanken kannst, äh, dass du aber auch mal so Zeiten hast, wo du alleine sein kannst und diese Ruhe genießen kannst, die dir dann auf der Bibelschule wieder nicht gegeben ist. Ähm, toll, dass du so ein schönes Dreivierteljahr sozusagen hinter dir hast und ähm, ja, ich glaube, wenn das keine Werbung für Bibelschule oder ähnliches <lacht> war, dann weiß ich auch nicht. Toll, dass du dir die Zeit genommen hast, heute bei uns zu sein. Sehr und gerne. Und viel Spaß und bis vielleicht irgendwann noch einmal. Ich hm. gehe fast davon aus. Ja, sehr gerne. Ja, das, das können wir toll. später. Ja, sehr gerne. Ja. Ja, ja, ja. <lacht> okay, <lacht> Leute, wir <lacht> haben jetzt noch ein bisschen zu quatschen, <lacht> aber von euch werden wir uns gerne schon mal verabschieden und bis nächsten Mittwochabend um 20 Uhr. Da ist wieder eine neue Folge. Seid gespannt, was wir uns einfallen lassen. Bleibt uns gewogen und gesegnet. Tschüss.
1: Tschüss.